0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e hoje teremos um programa especial. Um programa dedicado ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Vamos juntos! Comemorado no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, nasceu em 1992, ano do primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, realizado em Santo Domingos, na República Dominicana, que além de propor a união entre essas mulheres, visava também denunciar o racismo e o machismo enfrentado por mulheres negras, não só nas Américas, mas também em todo o mundo. Desse encontro nasceu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, e afro-caribenhas. A Rede, junto à ONU, lutou para o reconhecimento daquela data, 25 de julho, como o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Em homenagem à data, o Autores de Livros traz então uma seleção de autoras negras. E eu não apresento o programa sozinho hoje, não. Eu tenho aqui comigo Estela Maria Vaz, bibliotecária do Senado Federal e coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Estela, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Autores e Livros.
0: Muito obrigada, Anderson. Saudação também a todos que nos escutam. Uma alegria estar aqui com você
1: hoje. Estela, aproveitando a sua presença aqui conosco, fale um pouco da importância dessa data e das ações que o Senado Federal tem realizado por ocasião desse dia O Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.
0: Certo, Anderson. Esse ano é a primeira vez que dedicamos um mês, realmente, a programação completa para o Dia da Mulher Negra, que entendemos a mulher negra ali na base da pirâmide social, muito atravessada pelas opressões todas, né? aquela soma de opressões. Então é importante que a gente dê visibilidade ao protagonismo da mulher negra, à sua luta histórica contra a discriminação, e esse ano preparamos então, temos sessão solene, rodas de conversa, esse programa especial e ainda temos também uma aula de Kemet Yoga, que é uma yoga ancestral africana então é uma programação bem completa.
1: E 25 de julho também tem duas outras datas, né? Além dessa do Dia Internacional, tem também o Dia da Mulher Negra e qual a outra?
0: Exatamente, então em 2014 foi sancionada a Lei 12.987, que é o Dia Nacional de Tereza de Benguela e o Dia da Mulher Negra.
1: E agora a gente vai conversar com a jornalista, indigenista e escritora afro-indígena Berenilde Santos Pereira, que é autora do romance Um Rio Sem Fim.
2: Entrevista
1: Há quase 25 anos atrás, Berenilde Santos Pereira publicou Um Rio Sem Fim, pela editora Tesauros, uma obra pioneira na ficção afro-indígena brasileira, que conta uma história, a história de uma missão religiosa no norte da Amazônia e as consequências dessa missão para os habitantes da região. É um livro que traz, no centro da narrativa, uma personagem afro-indígena, assim como Berenilde, que é filha de mãe negra e pai indígena. É um livro que fala de grupos marginalizados, colonialidade e as intersecções no lugar de fala. Um Rio Sem Fim é um livro praticamente desconhecido, mas considerado já um marco na nossa literatura contemporânea. Verenilde é autora também de uma coletânea de contos Não da Maneira Como Aconteceu, de 2002, publicado também pela editora Tesauros. E a professora Verenilde Santos Pereira é a nossa convidada de hoje aqui no Autores e Livros. Professora, seja muito bem-vinda. Eu
2: agradeço o convite da Rádio Senado eu agradeço aos ouvintes, não é desse momento e peço licença, não é se eu falar muito é, o termo eu, que não seja entendido como um egocentrismo, mas o que acontece com o um sujeito ou é o que acontece com milhares de pessoas.
1: E aqui comigo, professora a Estela Vaz, bibliotecária aqui do Senado Federal, que também vai participar da entrevista com a gente. E professora, a gente começa perguntando um pouquinho, fale um pouco da, da sua história, da sua vida.
2: É, bem, eu sou afro-indígena, não é? Minha, meu lado materno é de negros, minha mãe era negra, meu pai era indígena, Sateremaué. Eu carrego toda essa glória e infortúnio também, e toda essa complexidade do que é ser negro e indígena, não é? Eu carrego essas duas etnias. E. Quando eu tinha por volta de sete anos, havia um colégio não é, em Manaus e eles ofereciam bolsas de estudo. Eu consegui não é, é, um ano de bolsa de estudo e como eu já na época eu tinha uma ligação muito forte com a palavra e era uma intuição muito infantil, eu acredito que já era essa verve literária, eu aprendi uma palavra que na época não era muito usada era a palavra amplexo, que significa abraço. Uhum. Por uma intuição mesmo, numa aula de português, com uma professora chamada Irmã Aurora, eu escrevi essa palavra. E então era como se si, na época, não é uma... vindo do contexto de, de pobreza e quase miséria em que eu vivia, é alguém escrever com tanta... É, compreensão essa palavra numa redação foi quando eu consegui uma bolsa de estudos permanente que me ajudou a ler, a escrever e ter uma educação que para uma pessoa da minha com essas etnias na problemática, no contexto em que eu vivia, era algo inédito.
1: E depois desse período, como é que era a sua relação dentro da, daquela escola? Tinha dificuldades por conta da sua origem?
2: sim não é eu acredito não é que não existe instituição nenhuma livre do racismo livre do preconceito não é se o racismo é uma questão estrutural nesse país não tem como você não sofrer essas consequências por mais boa vontade que as instituições tenham de ajudar de promover esse racismo ele sempre vai existir mas eu acho eu acho não tenho certeza que eu consegui é, me livrar, fazer a, a vira, reviravolta nisso tudo, justamente pela a sustentação que a literatura é, me proporcionou, não é? Lembra que eh, naquela época, década de 60, final da década de 60, início dos 70, ser negro no Amazonas, ser negro no Norte era uma vergonha, você não podia esconder a cor. Ser indígena era também uma vergonha, só que você poderia dizer como indígena, ah, eu sou do, do Peru, eu sou da Colômbia, eu sou boliviano, porque naquela época não havia nem sequer os movimentos, né, movimentos eh, indígenas, movimento negro, uhum. não existia isso, então... Olha a cilada que você estava metida. E eu vivi com famílias que viviam esses conflitos, não é? Eu costumo dizer, meu pai e minha mãe, quando eles tinham essa briga de casal assim normal, a defesa deles era um acusar o outro. Ah, você é indígena, ah, você é negro. Eu uso muito a metáfora, né? Eram duas feridas, uma sangrando a outra, não é? E você, na sua infância, você não tinha uma dimensão do que estava acontecendo, não é? De que eles dois estavam ali como as vítimas, né? as grandes
0: vítimas que eram. Perfeito, professora. Você fala muito, né? a gente compreende, percebe muito na sociedade essa questão do racismo, tanto com negros quanto indígenas, mas você percebe um atravessamento diferente enquanto uma menina afro-indígena? Hoje a gente fala muito isso aqui, é, especialmente sobre mulheres negras, né? então, quanto menina afro-indígena, né, que carrega tanto essa, essa marca negra quanto indígena, você percebe atravessamentos diferentes né, na sua trajetória?
2: Em um determinado momento é confuso, não é? Mas você percebe que há um ponto, é um determinado ponto em que esses atravessamentos eles têm que dar um nó. Ele já não é mais, sabe, somos nós assim que precisamos limpar, sabe, fazer um alisamento nisso tudo para conseguir sobreviver, não é? esses atravessamentos ou esses conflitos, como eu, eu vou te falar, eu só consegui superar com o viés da força literária.
0: Perfeitamente. Então você percebe né, como a, a importância da literatura para essa superação dessas é, violências mesmo que você diz e você percebe também na sua obra, você traz para sua obra também essas vivências, como que você a gente pode perceber isso?
2: para falar sobre a questão da literatura é, escrita por mulheres, por mulheres negras ou por mulheres indígenas, é preciso fazer uma pergunta básica, ou quase básica, que foi a pergunta que o Sartre fez quando ele veio na década de 60 no Brasil e foi numa conferência na USP, olhou para a plateia e fez a seguinte pergunta, onde estão os negros, onde estão as negras? Uhum. Ora, se no Brasil os negros continuam nas senzalas modernas, que são os camburões, que são as penitenciárias. Onde estão esses negros? Olha, os negros estão como a Kathleen Romeu, de 24 anos, que com 14 semanas de gestação foi baleada. Está como uma Aga da Vitória, de 8 anos. Está como Cauê Gomes, de 11. Está como Duval Teófilo, de 38 anos, que chegou no condomínio. O vizinho achou que, como era negro, achou que ele Queria roubar alguma coisa, era um ladrão e matou. Onde estão os negros? Estão nesses lugares. Então, para você chegar a fazer literatura, é porque você venceu a sua sobrevivência física de ter uma comida, uma água, uma bebida, uma morada que te levasse até alcançar, a aprender a ler e escrever. Entendeu? Então, Mas estar nesse espaço ainda é como um desaforo é como um desaforo para a branquitude como ideologia é tipo. Você não está no espaço onde devia estar, não é? Não é fácil produzir literatura. Ainda é muita, muita, muita barreira. Tanto que esse livro é O Rio Sem Fim, por exemplo, é um livro praticamente desconhecido até hoje.
1: Não Isso é, é? verdade. É, eu tive dificuldades de encontrar o livro. Ele já está esgotado, né? Não são, não é fácil de encontrar por aí nem nas bibliotecas. E, professora, já que a senhora falou dele, apresenta um pouco O Rio Sem Fim para os nossos ouvintes.
2: Eu, eu fiz faculdade de jornalismo. No mestrado, aqui na UNB, o, o meu projeto era falar sobre a representação dos índios do Troari na mídia hegemônica. Os índios do Aemiria Troari eram um grupo que ficava no meio da BR-174, que atravessa é, Manaus até Boa Vista. A tristeza, não é, porque acaba sendo uma, um problema, havia muita mineração nesse território. Na década de 60 foi uma missão salesiana, né, pacificá-los. Sempre quando chegavam os não indígenas e eles iam embora, havia uma mortandade, surtos de doença ou conflitos, onde eles apareciam mortos. Eles começaram a relacionar essas doenças e essas mortes com a chegada dos não indígenas. Essa missão salesiana chegou lá, o padre chegou e começou a dar tiros para o ar, Houve um momento em que os índios eles foram mexer nos objetos, né, nos utensílios uhum. que a missão tinha levado, e o padre interpretou como um roubo. Deu um conflito, os indígenas, o João Emília é mataram dez pessoas da expedição. Então isso, na mídia, na mídia nacional, na, na verdade, virou assim, ah, esses índios são os terroristas, são os bárbaros, são os assassinos, os cruéis, sem contextualização nenhuma. E aí, no momento de produzir o texto, eu fiquei pensando, eu, eu queria, assim, eu, eu questionei muito conhecimento, conhecimento com todo respeito, nesse sentido de você fazer uma pesquisa e depois é, fazer, um, encaixar um conceito, não é, nos conceitos, e às vezes isso não avança muito no conhecimento em si. E eu pensava, puxa, mas eu queria que esses objetos, entre aspas, entrassem em academia com as suas glórias, com as suas vitórias, com as suas mortes, com as suas paixões, que esse objeto estivesse assim vivo. E eu acreditei que só a literatura dava, dava conta de fazer isso. Então eu fiz o romance Um Rio Sem Fim, mas eu teorizei com Walter Benjamin, Hannah Arendt, Julia Cristeva, porque eu acreditava que que a literatura ela passa por esse conhecimento da história, da antropologia, da geografia, etc. tal, do jornalismo, mas ela chega nessa instância onde o sujeito, esse objeto que não, não está morto, sabe? E só a literatura dá conta de chegar nessa instância. Então eu mesmo... Eu fiz essa parte, a primeira romanceada, depois teorizei, em, em 1998, eu mesma, não é? com o meu dinheiro, fiz uma edição de 3 mil exemplares, eu era encarregada de divulgar, de fazer publicidade, então eu distribuía nos ônibus, uhum. nas paradas de ônibus, como eu deixei aqui onde, perto onde eu moro, depois o carro ele levou. É levou, assim, era o prazer de ter levado à academia. E quando foi no ano passado, um rapaz lá em Manaus, da teoria literária, da UFAN, ele comprou esse livro num sebo guardou também, não se interessou. Quando ele leu, ele fez uma live, onde a pergunta básica foi como um livro desse fica desconhecido, escondido por tanto tempo. Aí foi quando saiu essa, uma matéria no, na Folha,
1: escrita uhum. por,
2: um, por um crítico literário, Rodrigo Simão, e o livro passou a ser conhecido, pelo menos de nome, é né? Porque ele não existe, não existe mais.
1: É, como é que a senhora vê esse livro hoje, 24 anos, né? Quase 25 anos depois?
2: É, eu vejo, assim, como uma surpresa, como uma surpresa, porque eu vejo que agora tem uma procura muito grande, né? Tanto que ele vai ser relançado no, no ano que vem por uma grande editora. Surpresa e, e perplexa, não é? Porque como é um teórico esse Rodrigo Simão disse toda vez que a gente lê não é tem várias dimensões o livro e eu não não tinha consciência se de que foi um é, na questão da né uhum. que é um assunto agora tão falado tá, volta né por esse tema porque a literatura sempre está ela lida com faro né sempre o, o essa característica visionária né? você lê a literatura fantástica ela está sempre anunciando o que há de ver é? eu vejo com muita, com muita alegria, uma humilde alegria e com preocupação também porque a gente nunca sabe né? cada leitor faz o seu livro
0: Professora, mas Oi. é com alegria que a gente recebe essa notícia da reedição do, do romance também, porque a gente entende, como você bem falou, a gente percebe no cânone literário a ausência mesmo de autoras negras, autoras indígenas. Então, você vê um, um livro dessa importância, um tema tão atual. Hoje, a gente percebe essa luta mais presente, negros, indígenas ali muito próximos também, numa luta muito próxima. Então, a importância desse livro ser reeditado agora. Você é. consegue Trazer para a gente um pouco essa previsão de data, de quando ele pode ser reeditado, se você tem outros livros também aí preparados para publicação.
2: Eu assinei o contrato agora com essa editora, mas ele vai ser não vai ser é lançado mais esse ano porque causa é da Copa e das eleições. Né? Então, uhum. no primeiro semestre do ano que vem, ele vai ser lançado. Agora, já dando uma, uma informação nova, o próximo também vai ser lançado... No, no ano que vem, que eu acabo. Essa semana eu terminei de reler e, e dei um nome, né? O nome vai ser São Teus, os Nossos Desencontros, que trata dessa problemática também. Não é porque sempre eu vou tratar disso, não, não tem como.
1: Professora Verenilde, obrigado pela conversa. E eu já deixo o convite, assim que o seu livro foi relançado agora, Um Rio Sem Fim, né, no ano que vem. Eu deixo o convite para a senhora voltar aqui conosco para a gente conversar novamente sobre esse livro, sobre a nova edição e sobre os novos livros que vão vir, que a gente torce que sejam muitos.
0: Muito obrigada, então. Obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Uma honra estar com você.
1: Essa foi, então, parte da conversa que tivemos com a jornalista, indigenista e escritora de Santos Pereira.
0: Você pode ouvir a entrevista completa em senado.leg.br/rádio ou em podcast também nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google e iTunes.
1: Isso mesmo, a entrevista foi maravilhosa. Eu deixo o convite aqui para que você ouça essa entrevista completa lá em podcast e repetindo o site para você, senado.leg.br/rádio. Autores e livros de volta, sou Anderson Mendanha e aqui comigo, Estela Vaz, bibliotecária e coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal.
0: E o nosso programa de hoje é especial, dedicado ao Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e afro-caribenha. Biblioteca, os destaques do acervo do Senado Federal.
1: Estela? Vamos falar então do Boletim de Bibliografias Selecionadas, Autoras Negras, Protagonismo Feminino, que foi elaborado né, pela equipe da Biblioteca do Senado Federal. Em 2019, você fez parte da equipe da Biblioteca do Senado Federal, que elaborou essa seleção de leitura de autoras negras com grandes escritoras e grandes obras. Qual era o objetivo desse boletim?
0: O boletim ele faz parte do Plano de Equidade, de Gênero e Raça do Senado Federal, da edição de 2019 a 2021, alinhado ali com os objetivos é, da Agenda 2030 da ONU e com essa temática, esse propósito de trazer luz, né, apresentar autores, livros que fazem parte do acervo da Biblioteca do Senado ou da Rede de Bibliotecas do Senado também, com sempre nessa temática de gênero e raça.
1: Que livros que você destaca que estão presentes nessa seleção?
0: Bom, nessa primeira edição, hoje já estamos com oito volumes, né essa primeira edição especial para autoras negras foi o primeiro tema escolhido. Além de trazer autoras de renome internacional, como temos a Toni Morrison, Bell Hooks, a Angela Davis, mas a gente precisa destacar também, claro, nossas autoras brasileiras. Então nós temos Conceição Evarista ali, aclamada socialmente para a Academia Brasileira de Letras, temos Carolina Maria de Jesus também que tem uma obra com atravessamentos também a gente sabe que teve interferências de outras pessoas ali na sua obra também, a gente precisa destacar temos Cristiane Sobral Djamila Ribeiro e Sueli Carneiro também que a gente precisa sempre destacar que é uma autora fundamental para a gente entender a questão da mulher negra, entender a questão do negro no Brasil, de fato. Até recentemente ela deu uma aula também no podcast do Mano Grau, que também vale a pena conferir.
1: Esse boletim é muito bonito, ele é muito bem diagramado, tem uma apresentação bem interessante. É, quem quiser conhecer mais essas obras, esse material, ele está disponível na Biblioteca do Senado?
0: Ele está disponível na nossa Biblioteca Digital. Então, como eu falei, são oito volumes, sempre nessa temática de gênero e raça. Todas as obras estão disponíveis gratuitamente, desses boletins, na nossa página da Biblioteca, senado.leg.br biblioteca ou diretamente senado.leg.br biblioteca digital.
1: Lá a gente consegue baixar também esse boletim e os demais, né?
0: Consegue baixar todos os boletins e verificar a localização também, qual biblioteca faz parte de cada obra indicada ali no boletim.
1: Muito bom, Estela. E a gente já está quase no final do programa de hoje, o nosso Autores Livros Especial, mas a gente ainda tem espaço para a poesia. E hoje, no Encantos Diversos, a gente tem uma das suas poetas preferidas, é isso mesmo?
0: É isso mesmo. Hoje, é Marlúcia Ribeiro ela vai falar da Jarija Reis, é maravilhosa, tem um trabalho lindo.
1: Vamos acompanhar, então.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam.
3: Olá, para marcar o Dia da Mulher Negra, comemorado em 25 de julho, hoje o Encantos Diversos traz para você a poética de Jaridia Raiz. Natural de Juazeiro do Norte, região do Cariri, no Ceará, onde nasceu em 1991, Jaridia Arraiz é escritora, poetisa, cordelista e autora dos livros Lendas de Dandara, de 2016, "Redemoinho em Dia Quente, de 2019, Heroínas Negras Brasileiras, em 15 Cordéis, lançado em 2020, e Um Buraco com Meu Nome, publicado em 2021. Abrimos esta homenagem com o poema Nunca Abdurat e Purat para Beatriz Nascimento. 1439 lugares eu era a única negra. Há espíritos fortes que falam de racismo enquanto assistem Carmina Burana. Eu quebro. O primeiro ato é o roubo. Quero escrever coisas outras, pássaros, vaginas, janelas, o clima, as lentes, o detergente. Roubaram de mim, de você, desse lápis, desse teclado, a escrita da poesia qualquer. Enquanto o cérebro escurta, o circuito, a medicação tropeça. Enquanto sou como todas as outras poetas, fui roubada. Quero sofrer como todos os loucos e das palavras que surtam peneirar a estética. Mas se atente ao movimento dos furtos clássicos, históricos e afinados, entre todas essas que versam o papel me foi restado. Quantas negras, eu questiono que escrevem, essas negras, primeiro ato é sempre um trato. Assinei esse papel de única e exceção. E agora minhas frases são fronteiriças. E Beatriz, eu só queria escrever sobre as paredes, os olhares e as cadeiras, os baralhos, os abismos. 1439 lugares, eu era a única negra. Eu deveria estar feliz, porque ocupei esse espaço, montei essa ocupação solitária de uma bandeira parda. Eu quebrei mil pedaços. Eu deveria estar feliz, mas Beatriz, eu só queria escolher uma poesia. Beatriz, eu só queria, como todas as poetas, as negras também surtam, mas o primeiro ato é sempre uma pergunta: Onde estão as negras? Onde estão as negras? Onde estão as negras? Jaridia Reis foi agraciada com o prêmio PCA e o prêmio Biblioteca Nacional na categoria Contos e Crônicas com a obra Redemoinho em Dia Quente. Atualmente, Jaridia Reis vive em São Paulo, onde criou o Clube da Escrita para Mulheres. Dona de vasta produção literária, possui mais de 70 títulos publicados em literatura de cordel. Exemplo disso encontramos no trecho de O Cordel da Amizade. Como duas mãos se tocam no encaixe do momento, chega a parecer destino, um tamanho, um sentimento, de uma pessoa aqui que encontra outra ali sentindo pertencimento. Os olhos da amizade descortinam muito além, que só na sinceridade sabe lhe enxergar também. O amigo que te ama nunca que ele te engana, nem te entrega pra ninguém. Amizade é coisa linda, pode vir de toda forma. Não conhece preconceito, ao chamado não demora, não se cala na defesa, mesmo que não saia ilesa, regenera, se transforma. No entanto, escute bem o que mais é relevante, que você jamais esqueça de quem é mais importante. O maior, melhor amigo é o que já está contigo. O teu peito é habitante. Fique agora com Jéssica Gaspar interpretando Deus é uma mulher preta.
1: Deus é uma mulher preta e por
0: natureza sei que vou sobreviver.
2: Escrever
0: A morte, meu pai, genocida, reservou pra mim Porém, minha alma não é uma
1: semente daqui
0: É semente da mente de Deus, é de lá de onde eu Florescem em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito pro estado, não saio daqui. Minha mãe me
3: abençoe, e forças para eu prosseguir.
1: E com a poesia de Jari de Arrais, o autor dos livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Andressa Mendanha e Estela Vaz. Estela, muito obrigado pela sua participação maravilhosa e já deixo o convite, tá? volte outras vezes. Muito
0: obrigada Anderson pela confiança, pela oportunidade, espero que tenhamos despertado interesse por autoras negras, autoras indígenas, por essa literatura.
1: O Autores e Livros contou também com a produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Eduardo Brito e José Valdo Souza. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros.